quero contar uma história sobre o som. Um som em particular, tão indescritível e ainda tangível. Tudo aconteceu em uma tarde quando estava lavando roupa no meu hotel no Brasil. Eu ouvi uma imensa onda estrondosa me atingiu. Como o barulho, pombos voaram pelo céu e eu fiquei sem palavras. Eu não tinha ideia do que era esse som ou de onde ele vinha. Tudo o que eu sabia e que eu tinha que descobrir. Mais tarde naquele dia, eu pedi a uma amiga para ir comigo até o som. E chegamos a um evento. Um show de reggae estava começando. No barulho ensurdecedor, vi as duas grandes radiolas do sistema de som. Eles se elevavam sobre nós, quase 3 metros de altura. O estrondo agora se transformou em reggae e todos estavam dançando. A cidade de São Luís é a capital do reggae no Brasil. É a forma mais importante de levar as ondas sonoras brasileiras e com uma radiola. Sem a radiola, o reggae não seria o que é aqui no Maranhão. Não sabemos quem, quando, como, onde e nem por que o reggae chegou aqui. Quem responder essa pergunta vai ganhar milhões. <risos> Sou Thatcher Warikas e este é Objeto Obscura. Um podcast investigativo histórico sobre pessoas, objetos e suas histórias. Este é o episódio 17. Radiola, Reggae, Revolução. Nesta temporada do podcast, falarei muito sobre um lugar popularmente chamado de Revivé. É uma área no centro histórico de São Luís que possui lojas, restaurantes e os casarões mais antigos da cidade. Como a única cidade fundada por franceses no Brasil, datado no século XVII, cujo centro histórico recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Oh, Estou com meu amigo Victor novamente, andando pelo Revivé e ele aponta para um museu que eu nunca pensei que veria. O Museu de Reggae do Maranhão. Aparentemente, esta cidade é a capital do reggae no Brasil, então eles construíram o um museu que abriu em 2018. Entramos e fizemos o tour, e lá estava a radiola no final do museu. Tem uma cabine de DJ gigante com um painel traseiro de eletrônicos e um relógio. E na frente está a estação principal para a mesa de som do DJ, com portões e caixas de som pequenas. 
A rajola inteira é coberta por uma camada de tinta dourada com letras em vermelho, lembrando um jogo de fliperama ou uma máquina de arcade. Uma rajola, ela é um sistema de som gigante, né? É um sound system. E a rajola do Maranhão, ela privilegia, ela prioriza os timbres sonoros graves, o contrabaixo, o bumbo da bateria. Aqui é o Admar Danilo. Ele é jornalista, radialista e presidente do Museu do Regno Maranhão. Estamos em seu escritório, nos fundos do museu, quando perguntou sobre a radiola com cor de ouro. No museu, a peça número um, a primeira peça do museu, é a radiola Voz de Ouro Canarinho. É o nome da radiola de um cara chamado Serralheiro. Então, a radiola em questão foi criada por um homem chamado Serralheiro. Aparentemente, ele foi uma pessoa que trabalhava com construções metálicas e ela fez muitas máquinas aqui em São Luís. O Ademar me deu a atender que o Serralheiro fez essa grande radiola do zero com suas próprias mãos no final dos anos 70. Para Ademar, essas radiolas são essenciais para a história do reggae no estado do Maranhão. Sem a radiola, o reggae não seria o que é aqui no Maranhão. O principal consolidador do reggae do Maranhão foi a radiola. Principal. Foi a radiola que levou, que recebeu o reggae e saiu levando nos bairros, nas cidades, nas festas, nos festejos de santo. A radiola é fundamental na história do reggae. Então, viva a radiola! Hoje em dia, a palavra radiola em português é um termo aberto, porque pode significar qualquer grande sistema de som ou boombox que geralmente toca música reggae. A primeira vez que a palavra radiola foi usada em relação à música foi pela RCA, primeira companhia de rádio estadunidense, para seus novos toca-discos na década de 20. Mas a radiola não pegou no Brasil até a década de 70. O reggae era uma música do gueto. Assim como aqui, quando chegou, foi é, apropriado pela população pobre e a população negra da periferia de São Luís. Esse foi o mundo onde o reggae chegou aqui. Não sabemos como. E essa população se apropriou do reggae. Início dos anos 1970. Em meados dos anos 1980. Mais de 10 anos depois de já estar no Maranhão, foi que a classe média soube da existência do reggae. A questão é que, como o Ademar mencionou, não sabemos quando o reggae chegou ao Maranhão ou ao Brasil. Como você investiga a origem de um fenômeno musical? Como o fervor pela música atravessa fronteiras? Algo assim pode ser identificado com uma data precisa? Bem, o primeiro começo dessa resposta está na prática contínua usando as radiolas mais altas. E como essa revolução foi mantida. Esta radiola é uma das centenas que existem hoje onde são transportadas por festas e eventos na cidade. A cultura das grandes aparelhagens não se restringe apenas ao Brasil, mas também à Jamaica. 
os primeiros sistemas de som gigantes datam da década 40. Mas o Brasil é o único lugar a chamá-lo de radiola. Ouvi mais reggae em seis meses aqui em São Luís do que em toda a minha vida nos Estados Unidos. É quase um eufamismo dizer que o reggae está em toda parte. é uma gravação de um bar na esquina ao lado de onde eu moro. Havia dois alto-falantes colocados na mala de um carro tocando reggae nos anos 80. Durante o tempo que eu estive aqui, já vi caixas de som, rádios e sistemas de alto-falantes em cima de ônibus na beira da estrada e até nos lugares mais remotos que você possa imaginar. So right now, I'm... In the middle of the Lençóis Maranhenses Park. Eu me gravei em uma caminhada de três dias pelo Parque dos Lençóis Maranhenses para outro projeto de podcast. Nosso grupo de caminhada aqui parou numa vila remota, onde gerações dessa família ficaram décadas antes do parque ser fundado. Eu não tinha ideia de que o que estava prestes a ver mudaria toda a minha perspectiva sobre o Brasil e a música. Oi, tudo? Como vai? Tudo certo? Legal. Ah, legal. Tem radiola? Tem. Legal. Legal. Só para contextualizar, eu vi uma radiola, ou quatro caixas de som empilhadas umas sobre as outras, em sua casa remota. Isso fica em uma vila no meio do maior deserto de água doce do mundo. Este parque, geograficamente maior que a cidade de São Paulo, possui apenas quatro famílias vivendo continuamente nas dunas. Eles são tão remotos, a cidade mais próxima com pouca assistência fica a cerca de 3 horas de 4x4. Então, como eles conseguiram esta radiola chegar aqui, eu honestamente não sei. Na gravação, o dono da casa diz que abaixaria o som quando chegassem diferentes trackers. Então, o som está em todo lugar no Brasil, seja cantando ao vivo no karaoke ou tocando um disco de reggae como DJ. Os brasileiros no Maranhão querem fazer barulho e compartilhar. Atualmente, o reggae está na sociedade inteira do Maranhão, em todas as faixas etárias, jovens a idosos, em todas as, as classes sociais, desde a classe alta, classe média alta, até a, 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 as pessoas de, com menos dinheiro, menos favorecidas. Todas as classes sociais, todas as faixas etárias, todos os bairros do Maranhão, todas as cidades do Maranhão. Então o reggae hoje é algo que é parte da nossa vida. Mas se você tivesse que dizer exatamente quando o reggae chegou ao São Luís, você não encontraria uma resposta. Não sabemos quem, quando, como, onde e nem por que o reggae chegou aqui. Quem responder essa pergunta vai ganhar milhões 
É um fenômeno, é um grande fenômeno. Os nossos ídolos jamaicanos são todos acima de 65 anos, a maioria tem mais de 70 anos de idade. Esses são os ídolos jamaicanos para nós, do Maranhão. São os artistas da faixa etária de Bob Marley, são os artistas da faixa etária de Jimmy Cliff. Então, essa é a diferença. Nós gostamos de um reggae que quase não existe mais na Jamaica. E essa é uma diferença fenomenal. Quando falamos sobre a história do reggae no Brasil, é algo totalmente diferente. Tem suas próprias raízes, é groove. O nome do museu é Museu do Reggae Maranhão. A nossa missão não é contar a história do reggae na Jamaica. A nossa missão é contar a história do reggae no Maranhão. E essa história do reggae no Maranhão ela é tão rica que ela tem um museu próprio. O reggae no Brasil não pode ser discutido sem falar sobre as conotações e preconceitos raciais que assolaram o gênero por décadas. Era música criada por e para pessoas de cor, cantando sobre libertação, luta e opressão. Assim, os brasileiros no Maranhão, com uma das maiores populações negras, se apaixonaram por uma música que os emocionou liricamente e ritmicamente. O reggae já sofreu muito preconceito, principalmente dois preconceitos. O preconceito social, porque era música de pobre, e o preconceito racial, porque era música de negros. Então, nós vencemos o racismo. O reggae é vitorioso, venceu o preconceito e a discriminação. Mas o preconceito e a discriminação não morreram. Se nós dermos chance, ela volta. Então, a luta é constante. Essa luta pelo reggae existe em muitos bolsos ao redor do mundo, porque as mensagens antirraciais não se restringem à fronteira de um país, assim como o próprio reggae. A última comunidade de reggae que eu vi foi em Berlim, Alemanha. Portanto, esses bolsões globais do reggae são cultivados há anos em pequenas comunidades ao redor do mundo. É só que a Jamaica foi um dos primeiros bolsos a cultivar o reggae em seu próprio gênero. A maioria dos DJs e historiadores do reggae afirmam que o reggae começou no final dos anos 60, como uma combinação de ska, blues americano e bateria africana. E quando os artistas jamaicanos diminuíram a partida para o blues de Nova Orleans, e a bateria africana ocupava as outras batidas com síncope. Mas é claro que isso muda em cada país que adota o reggae como seu. E no Maranhão é uma cultura própria. Nós desenvolvemos uma cultura própria em torno de um ritmo que é estrangeiro. Então a diferença ela não é nos instrumentos, a diferença é no, na evolução, no processo evolutivo da música reggae. A cultura jamaicana é completamente diferente da cultura do Maranhão, mas nós nos apropriamos de um pedaço da cultura da Jamaica e em cima desse pedaço, dessa música, desse ritmo, nós criamos a nossa própria cultura. 
É assim, foram essas pessoas como Serralheiro, um DJ amante do reggae e colecionador de discos que fez essa radiola para definir o reggae em seus próprios termos com seu próprio som. Geralmente, todos os DJs no Brasil criam um nome para seu radiola pessoal. Esta radiola se chama o Voz de Ouro Cananinho. Durante a entrevista com o Ademar, fiquei olhando, é tão hipnotizante. Fiquei surpreso ao saber que Ademar tinha uma ligação mais próxima com essa radiola do que eu imaginava. Ele realmente conhecia Serguero. Na verdade, o nome dele era Edmilson Tomé, mas o apelido dele né, era Serralheiro e ele foi uma, uma, um gênio, uma pessoa muito inteligente, porém semi-analfabeto. Seu nome completo era Edmilson Tomé da Costa e ele nasceu em 1941. Foi só aos 20 e tantos anos que seu amor pelo reggae floresceu e ele procurou um lugar para estudar no exterior. Ele era um pesquisador, mesmo semi-analfabeto, ele conseguia pesquisar o reggae. Serralheiro, nós temos os dois passaportes dele, onde ele tem mais de 50 viagens ao exterior. Jamaica e principalmente Inglaterra. A procura de reggae. Ele mal falava português e ele ia para outros países de língua inglesa. Ele era tão inteligente que ele criou, ele inventou uma espécie de Google Translator primitivo. Com seu analfabetismo português, virar para o inglês era quase impossível. Então, antes de sua primeira viagem à Inglaterra, ele criou um tradutor do zero. O que, é que ele fez? Ele pediu para vários amigos dele, inclusive eu, gravar em um gravadorzinho pequeno, portátil, fita cassete ainda, ele pediu para gravar frases em inglês, frases de guias turísticos, frases, tô com fome, quanto custa, é, perguntas assim, e ele chegava em Londres, Então, uma coisa que eu aprendi sobre a vida de um DJ em Brasil é que você tem que ser colecionador. Serralheiro foi um dos mais habilidosos colecionadores de vinil do reggae que o Nogeste do Brasil já viu. Os discos mais exclusivos serrados são chamados de pedras. É o trabalho de um DJ proteger seus pedras ao mesmo tempo em que compartilha os novos sons com as pessoas da comunidade. O serralheiro foi ficando tão famoso que mais tarde ganhou o nome Magnato do Reggae, pois ele compartilhava suas coleções exclusivamente através dos alto-falantes da radiola quando tocava em clubes. Não, olha, as, as radiolas não têm lugar fixo. Todas as radiolas de São Luís tocam em vários lugares, fazem tour. Né? Todo final de semana tocam em lugares diferentes. Então não existe um lugar da radiola. Outra distinção entre o Brasil e Jamaica é uma dança específica feita apenas para o reggae. Aqui, o dance reggae é incrivelmente popular. 
onde duas pessoas lentamente se movem e balançam com movimentos se chamam agarradinho. Isso demonstra que o reggae está arraigado nos maranhenses. Mas logo no início, antes das radiolas, antes dos bailes e os discos, Serralheiro foi buscar no exterior. Em 1972, Serralheiro fez sua primeira viagem a Londres. Essas viagens ao exterior foram as primeiras apresentações de um novo som que nunca havia existido antes. Há um pequeno documentário chamado A Jamaica Brasileira no YouTube. Conversei com o diretor do filme que teve o prazer de entrevistar o Serralheiro em sua casa. Aqui está Serralheiro em 2004, falando sobre a primeira vez que comprou discos de reggae em Londres. Eu me arrependi muito depois que cheguei lá em Londres, que é depois que eu, que eu, travessei, que eu travessei a, a barreira lá, a alfândega, que eu, que eu era mais ou menos uma hora dessa, que eu da, do aeroporto e vi aquele mundarelzão de cidade na minha frente. Eu jamais, jamais me arrependi na minha vida. Meu Deus, o que, que eu vim fazer aqui? O que, que o reggae não faz? Depois de trocar seus dólares por libras, ele finalmente encontrou o hotel certo. E uma empregada portuguesa estava trabalhando lá. E essa mulher me ajudou demais. Ela me deu um bocado de endereço assim de loja. Aí... E quando foi no outro dia, eu fui imaginei assim, eu digo, Maria, como é que eu posso fazer isso agora para ir para essas lojas assim, gente? Aí eu, eu fiquei imaginando assim, aí eu pedi um cartão do hotel, um cartão não, peguei logo uns cinco cartões que tem no bolso. Aí peguei um táxi e mandei. Aí fui bater numa loja dessa que ela, que ela me ensinou, da tal eco, em Londres. Quando voltasse ao Brasil, o aumentaria sua coleção. Em meados da década de 80, o som do reggae brasileiro estava crescendo. Na verdade, havia diferentes bandas locais do reggae e artistas solo, como a Tribo do Já e Célia Sampaio. Mas o serralheiro queria compartilhar sua eclética coleção de vinis em bares e boates, não necessariamente criar sua própria música. Então, a Radiola foi o melhor canal para essa paixão, e assim nasceu o Voz de Ouro Canarinho. Agora com vocês, Serralheiro e a Radiola Voz de Ouro Canarinho. Este clipe é de 1985. Foi a primeira vez que a radiola foi exibida ao público. E o Ademar Danilo esteve presente neste evento. Quando foi a primeira vez que você viu essa radiola? Ou lembra desse? 1985, 86, ah, mais ou menos. É. Mas pessoas que, que são vivas agora provavelmente. É, lembra desse radiolo nos anos 70 ou 80? Lembram. Sim. Todos lembram. Eu lembro, todo mundo ah. lembra. O Ademar fez questão de me dizer que existem cerca de 100 radiolas hoje em dia, mas eram muitos pessoais no começo, incluindo pequenos aspectos da sua personalidade do DJ na própria radiola. Hoje, as radiolas geralmente são alto-falantes gigantes empilhados uns sobre os outros que podem ser tão longos quanto um ônibus. Mas o fato é que essas perguntas pessoais aparentemente só podem ser feitas ao próprio homem. Infelizmente, o serralheiro faleceu em 2017 e afetou todos os amantes da música na comunidade do São Luís. Mas o Ademar me deu esperança. 
a filha do serralheiro ainda estava viva e queria conversar. Eu só falei porque a filha dele não ia para as festas, a filha dele não conhece a radiola mesmo. A filha dele ama o pai e fala do pai. O amor dela não é pela radiola, é pelo pai. Fiquei intrigado. Quem era ela e que histórias ela poderia nos contar sobre seu pai, Serralheiro? Então, se tu queres, a radiola não é ela, o teu foco. Mas, se tu queres a história do dono da radiola, é ela o teu foco. Bem, as pessoas fazem esse show acontecer, então vamos encontrar a pessoa mais próxima do dono da radiola, sua filha, Carlena Costa. Marquei um horário para me encontrar pessoalmente com Carlena. Numa tarde quente do agosto, encontrei-me com ela no Museu de Reggae ao lado da grande radiola. É, meu nome é Carlena Costa, é, sou filha do rei serralheiro e vim contar a história dele. Esta é a segunda vez nesse programa que eu consigo sentar com a família de alguém na frente do objeto ao qual eles estão conectados. Realmente foi especial. Carlena está aparentemente bastante nervosa. Ela é baixinha e usa um belo vestido preto. Ela tem grandes olhos tristes, como os de seu pai. Os olhos curiosos que eu vi muitas vezes em seu documentário. Ela é muito mais jovem do que eu esperava. Ela nasceu em 1986, um ano depois que a Radiola foi feita. Bem, esse foi criado em, foi feito em 85. Eu acho que foi. Sim. 85, acho que até antes, porque em 86 eu nasci. Essencialmente, quando ela estava crescendo, era só o pai dela e a Radiola. Seu pai deixou uma idade jovem e isso afetou profundamente. Minha mãe, ela me deixou com seis anos com ele e ficou só eu e a radiola. E ele tinha que trabalhar. E quando ele ia fazer a ligação da radiola, ele me levava. Eu ia no caminhão com a radiola, com ele. E era um desafio para ele, porque não era eu, era tentadinha. Às vezes, durante nossa conversa, ela apontava coisas na radiola na entrevista. Uma delas são esses dois cantos do painel traseiro com quatro pequenas fotos de santos religiosos e uma frase Cuida do seu, tire o olho do meu. Bem no centro dessas referências religiosas estava este relógio Art Deco. Serralheiro trouxe aquele relógio de Londres. Enquanto nós duas olhamos para o relógio, eu pude ver que a radiola significava mais para ela do que apenas reggae. Eu vejo ela e vejo principalmente o relógio que ele tinha, principalmente muito ciúme, eu começo a chorar. Porque o meu pai ele foi meu herói, Sim. me criou só, me educou só, e eu quero que ele sempre seja lembrado. Isso é que torna a história dela tão poderosa que não só uma grande lembrança física de seu pai na nossa frente, mas o som dele era igualmente memorável nos últimos 40 anos. Ele só queria que todos ouvissem o som de forma exclusiva. Você sabe qual é o mais interessante? É que meu pai me dizia que ele tinha fãs, muitos fãs. E eu não acreditava, né? Porque 
Meu pai sempre foi um cara simples. Tinha música que ninguém nunca, não era capaz de arrumar. Aqui está Serralheiro falando sobre as vezes que as pessoas tentaram roubar sua coleção de sons e discos. Eles gravariam secretamente seu arranjo musical e o tocariam pela cidade sem sua permissão. E, e tinha gente que às vezes que arranjava uma música, ia tocar comigo, ele botava música e eu botava versão da música. E o negro dizia, mas um dia que esse desgraçado tira essas músicas, rapaz. E daí, e daí foi começando a perseguição. Ele, eu cansei de, de tocar em clube, Aí vinha uh, os invejosos, os invejosos. Quando eu saía, eles faziam uma ligação por trás da minha radiola, arrastavam um fio compridão. E quando eu vinha aqui, que tocava a festa aqui, tantas mulheres que eu tocava aqui, ele tocava lá. Ele estava para gravar lá, um fio, eu sem saber. Se me fizeram várias vezes comigo. Esta é a Carlena novamente. O triste é que não, não existe não. nenhum deles aqui. É, é só que você. Porque eu, eu não sei se você sabe da história do disco dele, você sabe? Não. As pessoas queriam comprar o disco dele. Vinham muitas coisas lá na minha casa, muitas pessoas diziam, né? E meu pai já sempre foi, quando ele entrou no reggae, ele tinha uns 40, 50 anos, e as pessoas diziam assim, quando morrer, eu venho buscar teus discos. Não vai me vender agora, mas eu venho buscar teus discos. Isso é bem triste que suas criações musicais fossem difíceis de encontrar, mas a maneira como ele compartilhava seu som estava nos encarando de volta. A radiola era uma representação de sua música mesmo, que não tenha sido usada nos últimos cinco anos. Esse modelo de radiola Sim. era todos os padrões de radiola é. da época, né? E você sabia que esse modelo assim que você vê geralmente em outras radiolas, quem inventou foi meu pai. Meu pai queria fazer um modelo de radiola e ele sempre era inovador. Ele cobria e fazia segredo e ele mesmo construía a própria radiola dele. Esse móvel foi feito pelas mãos deles. Esse novo modelo de radiola é o que o diferencia dos outros DJs. Ele sempre continuou atualizando o visual da radiola. Ele estava constantemente adaptando suas criações físicas e auditivas. Nunca parou. Nunca parou de gravar as músicas dele. Ele era muito cricrico com as, com as coisas dele. Ele era demais. Ele brigava com a gente, não toca no meu móvel, não toca, nem a gente podia tocar no móvel dele, não toca no meu móvel. É, não mexe no meu disquete, esses daqui eu deixei em ordem. E ele era muito criterioso e ele sabia o jeito que ele deixava o disquete. Se ele deixasse de um jeito e a gente de alguma, cor, de alguma forma movimentasse ou mudasse um disquete, ele sabia. Aí ele pegou e fez os prefixo e começou a lançar. É, rapaz, expectativa grande, né? Para onde vem Serralheiro. Já já também tem a apresentação da Mega As pessoas eram fanáticas por ele. Suas coleções é da Radiola. Mas é triste que haja muito poucos de suas criações para ouvir. Bem... Carlena pode ter as últimas amostras gravadas de sua coleção. Não tem um, a fita que eu te mostrei de tape deck? Ela pegava o pochete dela e pessoal. 
a que ele usaria enquanto tocava sets como DJ. Dentro havia três tape decks, ou toca-fitas, que pertenciam a ele. Aqui estão as, as, as músicas é. dos discos que ele tocou fogo porque ele ficou com raiva do cara que ah. disse que ia. Ela me contou histórias com as quais ele ficava bravo certas pessoas que não respeitavam o que o reggae representava. Era um negócio competitivo e implacável. Querer que sua coleção fosse exclusivamente pública e uma corda bamba para andar. Ele ateava fogo em muitas de suas próprias fitas quando estavam em perigo e voltava e comprava mais discos. Meu pai sempre foi casqueiro. É. Não sei se você já escutou a fama dele, que ele era carrasco. Ele era carrasco, porque ele não, não, não baixava a lista pra ninguém, não. Né? Ela falava um e eu falava, ele falava dois. Era importante que o reggae fosse cultivado de uma forma que fizesse sentido para o serrilheiro. Se ele não gostasse do seu arranjo, ele o descartaria. Ele tinha muitos segredos e eles são mantidos na radiola. Carlena me mostra seus compartimentos secretos que ela encontrou ao reformar a radiola antes de ser entregue ao museu. Esses, esses aparelhos, quando foram retirados os originais, eles tinham segredos. Segredos anti-roubo. Eles tinham travas por dentro. Deu muito trabalho para tirar. Porque eu tive que, que, que retirar os aparelhos. E foi, foi um desafio, viu? Porque Sim. quando eu tentava tirar de um lado, de outro, travava. Sim. Então, era, era, era muita coisa secreta na radiola dele. Esse... Essa caixinha onde ficavam os disquetes, ele tinha um compartimento que aparentemente... Ai, aparentemente, aqui ó, apoiava os disquetes. Sim. Mas os disquetes mais é. valiosos... Aqui ó. Oh, nossa. Mais tarde, ficamos no meio da radiola. Muito provavelmente, onde seu pai ficaria e tocaria música por horas. Parecia simples de longe, e agora, de perto, é bem complicado. Assim como eu, a Carlena também não sabia como funcionava a radiola. Especialmente a maneira como o pai trabalhava meticulosamente em suas composições musicais. Muitos DJs seriam acompanhados por MCs enquanto tocavam sua coleção de vinis importados. Mas às vezes os DJs pré-gravaram um arranjo de músicas em uma ordem determinada. Acho que é por isso que o serralheiro costumava ter tantos tape decks. A Carlana relembrou as últimas vezes que ele tocou reggae. Na verdade, na praça ao lado do museu, ele tocou muitos musicais aqui quando estava na casa dos 600. E certa vez uma pessoa me ligou e disse assim, ah, teu pai te machucou, se machucou, ficou tão alegre que se machucou no braço. E eu corri pra ver, né? Eu nunca me esqueci, foi no clube rotatória. Rotatória. E quando eu cheguei lá, eu olhei uma fila grande. E eu pensei que era pra entrar no clube. Eu pensei, é, aí a moça assim, fez assim em mim, tá na fila. Eu disse, não. É a fila de entrar no clube. Ah, não. É a fila pra olhar seu dinheiro. Eu disse, que? Uma fila imensa, as pessoas alegres, as pessoas tentando. É, tocar nele, ver ele, pedir autógrafo. E isso me impressionou. 
Carlena só conseguia ver seu pai nos momentos mais mundanos, não ligados à fama dele como o DJ de reggae mais antigo da cidade. O reggae era seu mundo e ele trouxe sua filha nessa aventura. Mas infelizmente, no final de março de 2017, o serralheiro faleceu de um acidente vascular cerebral. Ele tinha 76 anos. Em sua vida, viajou para Londres 28 vezes. É Jamaica, 17 vezes. O velório da voz de ouro canarinho reuniu parentes e amigos de um dos personagens pioneiros no reggae do Maranhão. Edmilson Tomé da Costa, mais conhecido como DJ serralheiro, era considerado um dos DJs com maior tempo de atividade no país. E para conseguir... Quando meu pai faleceu... O Ademar e o Frank né, me chamaram e eles disseram Carlena, do jeito que a Radiola tá, porque a Radiola, ele tinha, a Bojeira do Canarinho tinha parado, né? Acho que os tempos ficaram difíceis e elas exigiam para você ter um, uma Radiola e retirar ela de casa exige despesa, então ele decidiu parar a voz de ouro no canarinho, mas jamais venderam, mas ter ela sempre perto dele. Então ela não estava não muito legal, ela passou por reformas, eu quis acompanhar essa reforma. Quando ele disse, não, deixa que a gente reforma. Aqui está o Ademar, o presidente do Museu do Reggae, é amigo do Serralheiro, do início do episódio. Serralheiro? Cara, ele seria um grande nome. Então, nós compramos a Radio... Depois que ele morreu, é... menos de um ano depois, o museu foi inaugurado. E nós decidimos que a peça número um seria a radiola dele, negociamos com a família dele e o museu comprou essa radiola. Eu não sei se era um momento, se era o que ele queria, mas eu acho que com certeza ele queria. E o objetivo da voz de ouro que Narim está aqui é sempre que ele seja lembrado. Sim. Sempre. Então a senhora está feliz que essa jovem... Muito feliz, muito. Sim. Eu fiz questão de participar, eu reformei essa radiola. Agora, mais de 35 anos depois, o Museu de Reggae e Ademar estão cuidando disso como o serleiro fez. O dele está aqui e nunca vai sumir das ondas sonoras de São Luís. O legado dele, o principal, que eu acho que ele, aonde esteja, ele esteja e está muito feliz. Voz de Ouro Canarinho. É o maior legado dele e as músicas dele. Foi, foi inovador por ir em Londres, foi inovador porque quando ele achava um disco e achava outro, ele jogava no chão e arranhava. Não sei se no documentário você ouviu isso, que ele pegava e fazia assim com outro disco que botava no lugar. E foi inovador porque foi inovador e divertido para ele, porque era a vida dele. Era ganha-pão, era diversão e era o jeito dele. É uma das melhores coisas que eu sinto na minha vida é o reggae. Sou apaixonado. Pode ter milhões de reggae por aí, mas eu, eu acho que eu estou em primeiro lugar porque eu sou apaixonado por reggae. Eu corro, eu luto, eu, 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 gasto, eu gasto o que eu ganho. Aí os danos de sabe sabem para pegar o reggae. Eu corro atrás muito, porque 
Eu sou apaixonado pelo reggae. O reggae mexe comigo. Isso aí eu vou lhe dizer, eu digo de todo o meu coração. Era a felicidade dele. Ele dizia que ele preferia morrer do que não estar numa festa do reggae. Porque se ele fosse viver, ele queria estar numa festa de reggae. O Serralheiro foi um inovador de som. Dos alto-falantes de sua radiola às composições de suas fitas, Serralheiro será para sempre lembrado como o primeiro DJ de reggae de São Luís, graças ao esforço de Ademar Danilo e da filha do Serralheiro. Sua história jamais será esquecida. Obrigado por se juntar a nós em mais uma jornada de Object Obscura, onde cada objeto tem uma história. Esta foi uma produção de Obscurity Podcast Network. Obrigada a Ademar Danilo, o Museu de Reggae do Maranhão, em São Luís. Por favor, vá ao museu e confira no Instagram, arribo Museu do Reggae. Obrigado a Carlena Costa por falar comigo no museu e me enviar muitas fotos sobre o pai dela. Este episódio foi escrito, verificado e traduzido por mim, Alessandra Medina, Aliane Miranda e Ceylon Souza. Este episódio foi editado por mim e Ceylon Souza, do Laboratório do Rádio da UFMA. Agradecimentos adicionais a Victor Galvão, Glazer Azevedo, Alessandra Vieira, João Marcelo e Apoliana Santos. Você pode ver o documentário em três partes com o serralheiro chamado A Jamaica Brasileira no YouTube. Este foi um podcast distribuído da Anchor. A música tema é Bateria Brasileira de Redeemer, com outros acompanhamentos musicais de Wilhelmina. Todas as outras musicais e créditos do arquivo estão na descrição. Então, acesse o app Podcast para avaliar nosso programa. Você apenas seleciona as estrelas numéricas e pode escrever qualquer comentário que desejar. Agora existe uma maneira de nos apoiar. Existe um botão de doação do PayPal em nosso site, objectifinobscura.com. Eu não poderia fazer esse show no Brasil sem o seu apoio. Então, obrigado pelo que você sente que merecemos. Você quer falar conosco? Bem, envia-nos uma mensagem no Facebook, arroba Podcast, Instagram, arroba Obscura e Twitter, arroba Obscura. Pode ser sobre um objeto que você quer que eu pesquise para um episódio do programa ou sobre qualquer coisa relacionada a antiguidades. Vou apostar todas as fotos do objeto deste episódio e as pessoas de quem você ouviu vozes em cada plataforma. O próximo episódio sai em duas semanas, na sexta-feira, 2 de dezembro. Até onde não paga. Então, eu tenho uma dúvida. Eu acho que eu falei com. Brempeira, com o coi. O coi é com prato. Chamo Mujer, não Tira. E. Na terra indígena Baú, do povo Caiapó. Até logo, pessoal.